0: e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, figurantes e figurantas. E está começando mais um Balascast Musical... Para você que tá vindo pelo primeiro, welcome for the first time. E para você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui toda semaninha ouvindo este podcast deste que vos fala. Lembrando que quem quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, um feedback, contar o que achou de qualquer coisa, sugestão de convidados, uma crítica, uma coisa que não gostou, é só você ir lá no meu Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's. E me manda uma mensagem direta que eu amo, amo, amo responder e amo, amo, amo saber o que vocês estão achando. Muito bom, o episódio de hoje surgiu porque, finalmente, depois de três anos, quase três anos sem apresentar o meu espetáculo solo, sim, não chore, ouvinte, não chore, ouvinta, mas é muito triste mesmo para gente que faz teatro, eu finalmente vou voltar em cartaz com o meu espetáculo bagagem 6 de setembro de 2022, uma terça-feira, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura da Paulista, fogo de artifício e palmas tudo junto! <risos> Exatamente, é isso mesmo que você ouviu. Para quem não sabe, eu tenho um espetáculo solo, esse espetáculo chama-se Bagagem, a história dele aconteceu em 2018, eu fiz algumas temporadas, apresentei em vários lugares e, por conta da pandemia, eu, um, depois da última temporada, nunca mais eu voltei ao teatro para apresentar. E agora vai rolar essa estreia, 6 de setembro de 2022. Obviamente, se você estiver aqui ouvindo esse podcast no ano de 2022, é por isso que eu estou gravando o episódio de hoje. Para contar, compartilhar um pouco com vocês o que passa aqui dentro do meu serzinho, o que passa dentro da minha cabeça, o que passa dentro do meu coração, porque eu estou muito feliz e, ao mesmo tempo, estou muito nervoso. Então, vamos conversar e compartilhar um pouco sobre esse episódio que começa Bagagem na... a ah, Restreia então, no episódio de hoje, eu quero compartilhar um pouco como é que estão os preparativos disso e compartilhar e contar para as pessoas um pouco um, dos bastidores, do que acontece por trás de um espetáculo. E eu já quero começar por uma pergunta que meu irmão me fez lá atrás. Ele falou assim, Ma, como é que faz um espetáculo? Como é que você chegou no bagagem? Da onde veio? Da onde surgiu... E foi muito interessante porque é uma pergunta de, de alguém leigo, né? Meu irmão, ele é engenheiro, trabalha com startup, não tem nada a ver com o universo das artes dentro do teatro. E me, deu, me dei conta de que foi, nossa, é verdade. E é uma resposta que lá não é óbvia. Porque, claro, existem várias maneiras de se conceber, de se fazer um espetáculo. E eu quero contar aqui hoje pra vocês como é que foi especificamente fazer esse espetáculo, que é o meu primeiro espetáculo solo. Pra quem me conhece lá das antigas, né, desde que eu larguei a papelaria e fui, é, decidi ser palhaço e, e mudei de, de profissão totalmente, eu já participei de vários grupos, vários espetáculos. Então, meu primeiro espetáculo importante no Brasil foi Jogando no Quintal, né, que foi o um espetáculo pioneiro de improviso, a gente era em 10 pessoas, depois disso eu fiz Partido Improvável, junto com os Barbixas, nós fizemos em 5, depois disso a gente fez a Noite de Improviso, que éramos em 4, depois disso teve o Eterno Retorno, que era eu e uma parceira, a Reina de Faria, depois disso eu fiz Los Camaradas, que era eu, o Marcão e o Alan, então sempre eu fiz espetáculo em grupo, né? o, o improviso, é, é, principalmente E o palhaço também se faz muito em time Em grupo é, o teatro, é, é um trabalho de grupo normalmente E há muitos anos atrás Eu assisti Um solo de improvisação Sim, você pode estranhar Como eu estranhei na época Mas um argentino Chamado Omar Argentino Já fiz um podcast com ele aqui já entrevistei ele, ele tinha um solo de improviso. E quando, primeiro eu soube de que ele tinha um solo de improviso, eu já fiquei assim maluco. Falei, como assim solo de improviso? Até então, né, era 2008, alguma coisa assim, eu, eu não sabia nem que era possível fazer um espetáculo de improviso sozinho. Na sequência, eu assisti esse espetáculo num festival que eu mesmo organizei, eu trouxe ele para apresentar aqui no Brasil, e quando eu saí, eu fiquei pirado, pirado. Eu falei, nossa, como você é corajoso. Nossa, você é incrível. Nossa, eu nunca seria capaz de estar em cena sozinho, sem ninguém junto, para jogar junto comigo. Porque vocês que ah, provavelmente me acompanham já assistiram algum espetáculo de improviso, a graça do improviso é essa, que você, na cena, você está criando junto com outras pessoas. Nem que seja junto com mais uma pessoa... Você dá uma proposta, você dá uma ideia para a pessoa. Bom dia, senhor. Vim aqui comprar um pão uh, com um pão chocolate. Você poderia me uh, dar uma dúzia desse pãozinho e também essas rosquinhas que estão parecendo muito boas? Ah, é claro. Uh, senhor, e hoje estamos com uma promoção. Caso o senhor tire o biscoito premiado, o senhor vai ganhar uma viagem para Las Vegas. Ah, uh, uh, sério? Eu nunca ganhei nada. Ah, uh, senhor, mas não custa tentar ele vai, te... nossa, ganhei, não acredito. E aí a cena vai acontecendo a partir da cocriação, da criação desses atores. Só que como faz isso quando está sozinho? Como é que você vai fazer? Você vai fazer todos os personagens? Você vai fazer a cena e vai bater e vai... Sabe jogo de futebol? Assim, A sensação minha era de um, de um jogo de vôlei, que seja, em que você tem que levantar, você tem que cortar, você tem que defender e você tem que fazer tudo. Então, acho que essa é a grande dificuldade de fazer um solo de improviso, né? É que você não tem com quem jogar. Então, você vai ter que jogar sozinho. Mais pra frente, eu vim a descobrir que não é sozinho. Porque tem um outro componente que está ali naquele teatro, que é a plateia. É você que está lá assistindo... Porque o espetáculo de improvisação, normalmente, ele tem essa interação com a plateia. Onde a plateia, ela dá elementos, dá combustível, dá inputs, pra gente falar uma palavra em inglês bonita, pro improvisador jogar junto. Então, não é que você está sozinho, você está sozinho. Imagina meus dois dedinhos fazendo as aspinhas no invisível. Bom, continuando a minha história, isso foi mais ou menos 2008, 2009... Eu fiquei com essa ideia na cabeça durante muito tempo, porque, sinceramente, quando eu vi pela primeira vez é, esse solo, não é que eu falei, nossa, eu vou fazer isso. Eu achei muito ferrado, muito bom demais. Eu Não foi uma coisa que imaginei que eu podia fazer, mas isso ficou ali como uma formiguinha. Muitos anos depois, eu conversei com o meu amigo Gustavo Miranda, que é improvisador da Colômbia. Quem acompanha Improvável um, e assiste os Barbixas e tal, já deve ter visto ele, porque ele é um dos melhores convidados, já fez muitas participações lá. E um dia eu falei pra ele, porque eu acho ele genial, falei, Gustavo, você tem que fazer um solo de improviso, tá na hora. E aí ele virou pra mim e falou, não, 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 Balas, quem tem que fazer esse solo de improviso é você. E aí eu brinquei, não, não, é você. E ele falou, não, é você. Não, você, 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 você. E aí nessa nesse café que a gente estava tomando, a gente falou, e se a gente os dois fizéssemos um solo, cada um, e a gente teve uma primeira ideia, que acabou nem se concretizando, mas foi uma ideia muito boa para disparar na cabeça, e de falar o seguinte, falei, Gustavo, por que a gente não faz o seguinte, eu faço meia hora, você faz meia hora, e aí a gente junta esses dois, duas meia horas, e faz um espetáculo juntos primeiro, para depois lá na frente, cada um desenvolve a sua meia hora e faz um solo, ele falou, nossa, é muito, muito, boa ideia, que tal, e essa foi aquelas ideias de cafés, ideias de, né, que elas se perdem na loucura, se perdem na vida, se perdem no mundo das ideias, mas ela foi muito boa pra eu colocar na minha cabeça que sim, eu tinha condição, sim, eu tinha capacidade, se ele que é, na minha opinião, um dos melhores improvisadores do mundo, os melhores que eu já vi mesmo, 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 e é um cara muito legal, muito bacana e muito... Uh, a gente troca muito, assim, muito uh, é inteligente nessa, nessa parte criativa, uh, se ele estava falando, quem sou eu para ir contra a ideia dele? E, mais uma vez, essa ideia ficou ali no meu cerebelo, no meu córtex neofrontal e nas minhas sinapses internas da minha cabeça. Muito bem, andando na linha do tempo, em 2016, a minha amiga parceira, minha melhor amiga, amiga da vida, Rena de Faria, ela um dia chegou pra mim e falou, Balets, seguinte, você sempre fala que o dia que você quiser fazer um espetáculo solo, eu vou ser sua diretora, não é mesmo? E aqui eu abro um parênteses porque... A Rena de Faria, para quem não conhece, é minha parceira de muitos anos, desde a época do Jogando no Quintal. E depois que a gente fez o Jogando no Quintal juntos, ela é uma palhaçezinha, uma improvisadora incrível, a gente trilhou o caminho do teatro muito juntos. Então, na sequência, a gente fez um segundo espetáculo juntos, que chamava Caleidoscópio, em que eu fazia direção, mas ela uh, foi uma espécie de assistente de direção, uma parceira na direção. Eu perguntava muita coisa pra ela, eu gosto muito do olhar dela, das ideias dela. Mais pra frente, ela passou a, ser, a trabalhar como diretora, dirigiu vários espetáculos, e todo espetáculo que eu via dela, eu falava, nossa, Rina, você é muito boa diretora, como você consegue? Nossa, Rina, eu virei muito fã dela enquanto diretora também. E eu falava sempre pra ela, ai, Reina, um dia eu quero que você seja a minha diretora. E aí ela fechava um trabalho com a, com a Andréa Maceira, que é uma amiga nossa. Ai, eu vou dirigindo. a eu falava, ai, Reina, que inveja, eu quero que você seja minha diretora. Ai, Balas, vou dirigir a Silvia Leblon. Ai, eu quero que você seja... E um dia ela veio e me deu uma trocada. Você não fica falando sempre que quer que eu seja a sua diretora? Porque a gente não deixa de bobeira, vai pra sala de ensaio e faz o seu solo de uma vez por todas. E aí... Depois dessa enquadrada, eu falei, ok, você tem razão, você topa tentar comigo? Eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei o que vai ser, eu não tenho nenhuma ideia. E aí a gente volta naquela pergunta que o meu irmão me fez lá atrás, mas como é que começa um espetáculo? Cada um começa de um jeito, cada um começa de uma maneira. Muitas vezes, um ator, por exemplo, tem um texto como base. Ele, por exemplo, pode se basear num texto clássico, um Shakespeare. Ele falou, bom... Vou fazer uma montagem, uma leitura, uma releitura baseada no Rei Leão. No Rei Lear, né? Do, do, do Shakespeare. Vou fazer uma uh, montagem de Esperando Godot. Vou fazer uma montagem, uma peça clássica, uma peça conhecida. Ou então, algum ator contemporâneo. Ou então, poxa, eu quero falar sobre um tema, né? Muitas vezes as peças versam sobre temas. Ah, eu queria falar sobre o adolescente da geração X, porque os adolescentes, o mundo está... Mundo... Né? No meu caso, especialmente eu não tinha nenhuma ideia. E a gente, né, eu e a Rena, combinamos de se encontrar semanalmente exatamente para esse primeiro passo que era o levantamento de possibilidades. E assim começou o nosso processo criativo. À medida que os primeiros encontros para o novo espetáculo iam acontecendo, eu, junto com a minha diretora, começamos a, a partir das perguntas dela a entender que a gente tinha que primeiro sacar qual seria o formato, o esqueleto do que é o espetáculo. Explico isso melhor. No começo, a proposta dela é que não fosse um espetáculo de improviso nem de palhaço. Fosse um espetáculo de teatro. Então ela falou, Baletes, vou te falar uma coisa. Eu acho que tá na hora de você assumir que você é ator mesmo, que é uma coisa que eu sempre falo, não, eu não sou ator pra caramba, eu não sou ator pra valer, eu fiz escola de teatro físico, eu fiz espalhada, eu não sou... Ela tá na hora de você assumir que você é ator e de você encarar um espetáculo de teatro, com texto, com marca, com fala, ensaiado, sem improviso, sem participação de plateia, sem músico, sem nada... Quando ela falou isso pela primeira vez, eu lembro que eu fiquei desesperado. Não! Mas como eu aprendi a trabalhar no sim, eu deixei essa ideia reverberar na minha cabeça, deixei essa ideia reverberar no meu ser e fiquei matutando sobre a possibilidade que ela havia me proposto. Na sequência, ela perguntou para mim, o que, que você gostaria de fazer? E eu respondi para ela duas coisas que estavam na minha cabeça desde então. A primeira delas, que era a Bate Pronto, fazer um espetáculo como eu tinha visto, o do meu colega amigo argentino, de improvisação teatral, onde eu pegaria temas de título da plateia e desenvolveria história sozinho durante uma hora. Era já um desafio para mim muito difícil, muito complexo, que eu ainda não me imaginava fazendo sozinho, tem a dramaturgia que você tem que construir sozinho, tem a participação da plateia que você tem que fazer, é, é, já é bem, já era uma, um desafio muito é, barra alta, sabe sabe é, é, salto em altura quando você... Eu, você não, né, porque você não deve saltar como eu, mas assim, quando aqueles saltadores colocam a barra numa altura e depois vai subindo, vai subindo, e a barra vai ficando cada vez mais alta, pra mim, já esse tipo de espetáculo já seria uma barra muito alta, né? Então essa era uma das possibilidades que eu tinha na minha cabeça. E a segunda possibilidade que eu tinha na cabeça era fazer um espetáculo inteiro que fosse de palhaço. Pra quem me acompanha aqui sabe, a maioria deve saber que eu sou palhaço. Originalmente eu me formei em palhaço há muitos anos. Até o improviso virar uma linguagem que eu pesquisava e fazia, no, no, jogando no quintal, eu só fazia palhaço. Eu nunca me apresentava sem o nariz vermelho. Eu era, e sou, né? mas naquela época era 100% João Grandão. Palhaço profissional. Então, me veio também essa vontade de fazer um solo que fosse inteiro de palhaço. Um solo do João Grandão. Os meses foram passando e a gente foi vendo essas possibilidades de trabalhar basicamente nesses três formatos. Formato só palhaço, formato só improviso, formato teatro. E a gente começou a ter ideias, a Reina trouxe uma ideia de uma história que, que tinha acontecido comigo num episódio que ela achou que poderia ser teatral, eu trouxe algumas cenas de improviso que eu gosto, estilos de improviso que eu gosto de atuar, a gente lembrou de momentos de João Grandão que poderiam fazer uh, né, como se fosse um solo e tal, 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 e uma hora ela sugeriu, falou, Balas, por que a gente não faz uma mistura, mistura, um pouco do que eu quero com um pouco do que você quer e faz um bem bolado eu acho que era uma espécie de negociação para me conquistar, sabe assim a gente pega, tem momentos de improviso, mas também tem momentos de teatro e também tem momentos de palhaço então, a primeira ideia que a gente teve foi fazer uma mistureba, momento que eu vou estar de nariz vermelho, momento que eu vou estar improvisando momentos que eu vou estar ali de texto mesmo, de teatro de ator, sabe e a gente começou a ir para a sala de ensaio, começou a fazer experimentos, fazer tentativas, e aí entra a improvisação como ferramenta, né? A improvisação como forma de experiência, de experimento. A, ela vem no ensaio e ela propunha, uh, Baletes, hoje eu quero que você, a gente fazer um aquecimento, fazer alguma coisa, e ela fala, bom... Hoje eu quero que você uh, saia aqui do palco e quando você entrar no palco, eu quero que você entre já com o nariz vermelho e faça uma cena com esse objeto que eu vou deixar no palco. E ela lá fazia, tal, 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 tal. Aí no outro dia ela falou, Baletes, pensei no seguinte, é, quero que você lembre histórias de infância. Então, você, quando você entrar, é, eu vou te falar uma idade, você vai ter que é, contar histórias da sua infância. E assim foi durante vários ensaios para ela fazer um levantamento de possibilidades. Até que, em um dos ensaios, eu contei para ela, a partir dessas histórias de infância que ela começou a puxar, que ela começou a achar interessante, eu contei para ela a história da vinda dos meus pais para o Brasil. E aqui vale uma pausa, um parênteses, para contar para você, cara ouvinte, cara ouvinta, que não sabe ainda... Que eu uh, sou brasileiro, 100%, mas os meus pais não. Os meus pais nasceram no Egito. Ah, oh, é mesmo? Como é? Egito? É o Egito mesmo? Mas é Egito mesmo? É. Eu sei que você estava tá chocado, porque eu não falo muito sobre isso. Eu nunca falei. É, é, até porque eu sou uma pessoa muito é, reservada, que não fala muito das minhas coisas, né? Eu sou bem é, pra dentro, por mais que eu seja touro e dizem que eu sou muito extrovertido. Mas não, eu sou muito reservado conto muito das minhas uh, uh, coisas pessoais, digamos assim e ela, mesmo sendo minha melhor amiga sabia até que meus pais eram egípcios ela até sabia, mas ela não sabia a história que foi a história como meus pais chegaram aqui no Egito, porque os meus pais vieram do Egito refugiados para o Brasil eles vieram praticamente fugindo de lá Fugindo? Como assim? Fugindo? Explique-me isso melhor. Pode deixar eu te expliques. Eu, viada interna, para quem conhece o vídeo do Picles, eu... os meus pais moravam no Egito. É... Já há muitos anos eles moravam no Egito e tudo ia bem, tudo estava numa boa, eles eram judeus, né? Então eles eram... meus pais nunca foram muito ortodoxos, nem muito religiosos, eles praticavam assim, é o que a gente chama de judeu tradicional, Uh, os preceitos básicos das religi da religião, mas assim, eles não usavam quipar na cabeça, né? Aquela, aquele chapeuzinho solidel, né? que vocês uh, talvez conheçam. Eles não iam na sinagoga com muita frequência, mas eles eram uh, o que a gente chama de judas tradicionais, que comemoram as, principalmente as quatro, cinco ocasiões mais importantes do judaísmo e seguem algumas tradições da religião. E lá no Egito, curiosamente, é, naquela época eles podiam exercer religiões, a religião deles muito tranquilamente. Então minha mãe me conta que ela tinha vários amigos que eram católicos, que eram muçulmanos, as pessoas sabiam, e aí tudo estava bem. Até que rolou um golpe lá, né? um, um, um golpe, golpe desses golpes de Estado mesmo, e aí um militar assumiu a presidência do Egito à força. E, a partir desse golpe, esse cara, que entrou no poder, era um cara extremamente xenófobo, era um cara que não tinha tolerância nenhuma, era um cara que não gostava de outras pessoas fazendo coisas que ele não achava que era boa. E aí, começou a ficar difícil a situação para os estrangeiros e também para os judeus de lá. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque são detalhes históricos, a história é bem grande e extensa, mas simplificando tudo, o que, que aconteceu? Em 1955, esse cara chamado Gamal Abdel Nasser, esse ditador, ele um, fechou o canal de Suez, que era um canal muito importante de comércio internacional. E por conta dessa saída... Uh, de, de, desse fechamento brusco, ele resolveu falar, não, a partir de agora, pra passar por aqui, tem que pagar imposto, esse canal é nosso. E aí, as superpotências da época, que eram França e Inglaterra, uh, se juntaram com Israel e atacaram o Egito no que ficou conhecida como a Guerra de Suíça. Por conta disso, os judeus que viviam lá tiveram que sair do país às pressas. Sim. E não só tiveram que sair como tiveram que deixar as coisas todas deles para trás então minha mãe conta por exemplo que eles não podiam vender uh, uh, eles não tinham meus pais eram um, não tinham muita grana lá mas por exemplo o pai do meu pai tinha um pequeno hotelzinho lá que era uma tipo uma pensão sabe um mini lugar que recebia pessoas e tal uh, e aquele lugarzinho que ele tinha ele teve que deixar para trás ou o meu avô tinha um emprego e teve que sair, não foi indenizado, não aconteceu nada com ele. A casa deles, que eles tinham, uma, era uma casa pequena, no Cairo, por exemplo, a minha mãe morava, eles tiveram que deixar lá, eles não puderam vender a casa deles. Inclusive, eles tinham que sair de lá e não podiam levar nada além de roupas, pequenos objetos e a quantia de 20 dólares em dinheiro. Só isso. Então, você imagina a loucura que é, de repente, você que está morando aqui no Brasil... Você tem que sair de uma hora para outra do país sem muito tempo para se preparar, sem dinheiro, sem as suas coisas, sem nada. E ainda quando eles saíram, eles perderam a nacionalidade. Então eles viraram o que chama-se de apátridas. Isto é, eles não tinham, no seu passaporte, não estava escrito nasceu, no cara. não, não, não é cidadão do, do Egito, não, não, não. É cidadão de lugar nenhum do mundo. E eles viraram como refugiados é, egípcios saindo de lá. Na época, alguns poucos países receberam esses refugiados. Não era fácil é, é, ir para outro país. E vocês imaginam, estamos falando de 1956, né? Então, o que acontece? Eles, as possibilidades que eles tinham, né? Tinha uma parte da família deles, então foi muito terrível para eles, né? Porque a família teve que separar, uma parte da família dos meus pais foi para a França, uma parte da família da minha mãe foi para os Estados Unidos, uma parte foi para Israel. E uma, um tio meu já tinha vindo aqui para o Brasil... E aí, a minha família escolheu vir aqui pro Brasil. Então, eles saíram de navio, imagina você fazer uma viagem até o Brasil de navio. Eles saíram com as coisas deles em caixas de madeira. Eles no navio, eles dormiam nas, em cima das caixas de madeira. Eles vieram sem grana nenhuma. Foi uma situação muito trágica, assim, muito, muito feia. Minha mãe conta que ela, eles eram revistados, minha mãe é adolescente, Imagina, revistado pelo exército, pela polícia egípcia, na hora de ir embora, teve canoa para nua ver se não tava levando nada, porque você não podia levar nada escondido, porque senão você era preso. Quando chegou ao Brasil, eles não tinham dinheiro nenhum. Então minha mãe conta que eles, ah, no início, eles comiam muita banana, que era muito interessante, porque a minha mãe não conhecia o que era banana, fruta banana. E, e, e eles, às vezes, o almoço deles era banana, então eles chegaram aqui sem falar a língua. Imagina que naquela época não tinha nenhum conhecimento sobre outros países, né? Diferente agora que a gente, mesmo sem eu ter ido pra, sei lá, pra Austrália, nunca fui. Mas você já viu foto da Austrália, sabe que lá tem uns cangurus, você já viu uma paisagem, se você quiser no Google você entra. Na época eles não sabiam o que era o Brasil. E aqui se fala português, e minha mãe falava árabe, que era a língua do país, e francês, que é a língua que eles falavam na casa dele. Então eles não falavam português também. Então pra minha mãe foi uma coisa muito terrível essa vinda pro Brasil. E durante muitos anos, né, minha mãe chorava aqui, minha mãe entrou numa escola aqui e ela é, é, se sentia muito mal porque ela não entendia nada. É, ela um dia falou que teve um ataque, que ela falou pra mãe dela que ela nunca mais ia voltar pra escola porque as pessoas falavam com ela, elas não entendiam nada, as pessoas riam dela porque ela era muito diferente de todo mundo. Então foi uma, uma vinda muito difícil, né? E, bom, depois, junto com o tempo, eles conseguiram se estabelecer, conseguiram se virar, o Brasil foi um país muito acolhedor para eles, né, então meus pais eram muito gratos a, ao Brasil por ter acolhido eles numa situação tão miserável, tão é, difícil e tão dura, e, enfim, daí eles começaram um pouco a melhorar, começaram a, a frequentar a comunidade judaica aqui, que se ajudou muito, e aí começaram a entrar na sociedade, aprenderam um pouco do português e viraram, né, se naturalizaram e viraram cidadãos brasileiros. Então, quando eu contei essa história para minha amiga Rena, ela ficou chocada. Porque ela falou, Baletes, como assim eu te conheço há 25 anos? Você nunca me contou essa história! Eu falei assim, né? Mas porque não sei lá, nunca, para mim é minha história, né? Nunca achei que essa história, sei lá, não contei. Ela falou: Nossa, isso é muito incrível, porque isso não é só a sua história, isso é história de muitas pessoas, isso é história de seres humanos. Isso é muito lindo, isso é muito incrível. Você tem que contar isso, essa história no espetáculo. Uau! Quando ela falou isso, deu um clique. Sabe aqueles momentos que? Tchan, parece que o tempo ele para, parece que fica suspenso, parece que a, 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 o espaço-tempo ele vira uma outra coisa, parece que vem aquelas estrelinhas blim 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 cintilante. A gente se olhou e naquele dia nasceu o que dois anos depois estrearia no teatro, o espetáculo Meu Primeiro Solo, Bagagem. Um episódio Muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais eee! E se você que me segue, me acompanha, não sabe Eu acabei de lançar um site que tá novinho em folha Vai lá dar uma olhada, você vai conhecer mais palestras Nos shops, as coisas que eu faço E vai conhecer um pouco mais sobre este que vos fala Marciobalas.com.br E vamos agora ao nosso momento merchan Eu fiquei muito maravilhada com essa sua história, com esse seu espetáculo. Eu queria rir, me divertir, saber um pouco mais e assistir esse tal de bagagem, mas eu não sei como é que eu faço, hein, hein, É fácil! Se você for de São Paulo, às terças-feiras de setembro e outubro, no Teatro Eva Herz que fica dentro da Avenida Cultura, na Avenida Paulista, com acesso com metrô, acesso com ônibus, acesso com seu pé... Vai lá na bilheteria do Teatro pra comprar ou no Simpla. E você quer é ouvir de balas cash, quer um descontinho? Temos também. Vai lá no Instagram, arroba Márcio Balas, me manda uma mensagem direta que eu mando um cupom de desconto pra você, especially for you. Isso aí! muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua presença por estar com o fone coladinho no seu vidinho onde você estiverzinho nesse momentinho thank you ladies and gentlemen for hearts for feeling, for being here in the moment present for being together, for going to see bagagem, please go to my piece, please go to my spectacle please go to the theater, I want to see you and we all are the same, You are similar, we are different, we are very bonitos, we are elegant. we don't speak the same language, but everybody's Filho de deuses, the nature, de lights, you o que você acredita, And see you next Monday. Bye, bye. É isso aí! É... É isso aí! É... Eu, eu, eu. É isso aí! Ai, cacilda! É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua... Ai, cacita...